1: Bueno, y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es una persona muy preparada, tanto que no voy a cometer errores y le voy a pedir a ella que nos dé su currículum. Ella es Fátima Fernández Crislip.
2: Fátima, bienvenida a este programa. No, mil gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Adelaida. No, ni tan preparada ni tan especial, Ay, ¿eh? No, sí. no. Simplemente en la vida me empujó a ganarme la vida en la academia. Entonces ahí hay reglas del juego y hay que estudiar y hay que hacer cosas. Pero bueno, este trabajo en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en mis tiempos libres, porque así fue, hice este librito sobre la historia del Enneagrama. Pero antes
1: quiero decirles que es lo que sí sé de ti es que es académica, es comunicóloga, es que ha tenido mucho que ver con los medios de comunicación también y que eres miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sí, no, es, bueno, es
3: una eminencia a la sí. mujer. No, y, no. Yo también quiero recalcar cómo nos conocimos la primera vez, el primer contacto que tuvimos con Fátima, que fue hace muchísimos años, y como tenemos tiempo lo vamos a platicar. Una vez me dice, Gabriela, mi hermana, me oye hay una señora, una chava que está interesadísima en el rollo del eneagrama, sabe muchísimo y que ella quiere conocerlas, Adelaida y a ti, que por favor pase el tiempo, y en eso este, yo acabo de escribir el libro y, este, y conozco, con, con, conozco a Fátima, y le digo, no, por favor, preséntame mi libro, porque después de saber su currículum, entonces ella fue la que nos presentó el libro, y a partir de ahí después hice mucho contacto con Adelaida, y entonces viene la, la segunda parte de la
1: historia. La segunda parte de la historia es que Fátima se toma un año sabático y la verdad me siento muy honrada porque fue a tomar mi taller 2, el enneagrama avanzado, y a pesar de que hacía mil cosas, investigación y demás, se tomó dos horas a la semana para ir a sentarse a escuchar lo que yo tendría que decir. Fue una experiencia muy enriquecedora. Que no acuerdas? era poca cosa.
2: Ahora, volviendo a lo que dice Andrea, en aquella época... Yo lo único que tenía era una inquietud descomunal, enorme, por saber de dónde había salido esto. Entonces, todo lo que tenía que ver con el diagrama yo me quería meter. Entonces, Andrea va a hacer un libro, oye, entonces ya platiqué con Gaby, bueno, todo es lo que acabas tú de decir. Pero yo no sabía de dónde había salido. Yo había leído lo mismo que lee cualquiera que entra a una librería, busca un libro de diagrama y trae dos paginitas o tres sobre la historia. Pero Dame bueno. dos
1: segundos, porque sí. antes de decir de dónde salió el enneagrama, creo que es importante que digamos qué es
3: el enneagrama para las personas que nos escuchan por primera vez. Bueno, yo lo voy a decir de forma casera, el enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve tipos de personalidad, nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar. Y lo que te dice el enneagrama es que las personalidades son diferentes, cada una tiene un enfoque totalmente diferente, todo mundo tenemos un poquito de todo, pero difieren, son estrategias para sobrevivir y el reto es encontrar la tuya ¿para qué? para que este hábito repetitivo que tenemos de hacer las cosas la interrumpas lo interrumpas no lastimes a los demás y puedas sacar la mejor versión de ti misma ya, Así sí. es. Entonces, ya dicho esto, pues
1: queremos el día de hoy compartirles un libro, para empezar bien, digo, acaba de salir el libro publicado. Está fresquecito, sí. Fátima de lleva enorme. muchos años investigando. Todo esto salió de una plática casual que ahorita nos contará Fátima en una reunión de la asociación, la primera reunión de la Asociación Mexicana de Neagrama, en un café. Y
2: bueno, de ahí surgió la sí, idea. Ahí conocía y... a Delaida. Y entonces Adelaide empezó a decir dos o tres cosas de las antigüedades del Enneagrama Y dije, esta chava sí sabe Entonces me le acerqué Ajá. y le dije, oye, vamos a trabajar juntas esto Porque había un comité de investigación sí. Estamos hablando en la prehistoria de la Asociación Mexicana del Enneagrama Y entonces empezamos a buscar, tú qué datos tienes, tú acá Y entonces juntamos Pero estaba muy desarticulado todavía, Uy, sí. ¿no? Nos sí. faltaban muchos siglos El caso es que... ¿Qué, qué y es,
1: como que yo ya... soy nueve, yo dije, ay, Fátima, ¿por qué no la investiga! <risa> la ayudo, la apoyo, pero bueno, y me he dedicado a hacer cuchillito de palo con Fátima, a echarle sí. porras durante cinco años. Y, y bueno, hace el libro. Que... Pero Entonces, Fátima,
3: ¿qué fue lo que te hizo escribir el libro? Yo de
2: verdad quería saber de dónde había salido por la siguiente razón. Hace muchos años, muchísimos años, en la UNAM yo estaba estudiando y un compañero mío al que quiero muchos, en fin, ya no lo veo hace muchos años, pero bueno, me regaló una cinta, entonces eran todavía cintas, no, no había, era o sea, de
3: cassette, un casete, que son de nuestra época. no había cisis,
2: ¿no? Casete. O sea, para que vean que es la prehistoria. Y me dijo, aquí estás tú. Y dije, ¿cómo que aquí estoy yo? ¿Qué es eso? Me dijo, escúchalo. Lo escuché y yo quedé asombrada. Pero es que soy exactita eso. Entonces llegué con él y le dije, oye, dime de dónde salió esto. Averígualo. ¿Cómo que lo Me dejó en blanco, entonces pues ahí lo guardé y pues tardé mucho tiempo en saber que se llamaba enneagrama, porque aquí en México casi no había, no. y había muy poquitos libros y estaban en inglés nada más, y entonces empecé a buscar porque dije, ¿esto quién lo inventó? Esto no, no salió, es, nadie dónde, se lo sacó de, de la mano. dónde salió esta maravilla? ¿no? dónde salió esta maravilla? Y entonces empecé a buscar y compré cuánto libro había en México Y luego vi que había muchos más en Estados Unidos y en Inglaterra y en Alemania Empecé, tengo muchísimos libros en mi casa, muchos Pero todos tienen un defecto Que solo le dedican dos o tres paginitas a la historia Y luego dicen, pues, unos dicen los caldeos, otros dicen los sufis Otros dicen, no, pues no sabemos, se pierde en la noche de los tiempos Y dije, no, aquí no se pierde nada Esto lo inventó alguien Yo quiero dar con el inventor porque es genial, ¿no? Claro. Y entonces... Y abrí un archivo en la computadora, caldeos, otro sufis, otro, y así fui abriendo archivos. Y después dije, "No, pero ¿quiénes fueron realmente los caldeos?" Entonces me metí a ver quiénes eran los caldeos y es historia corta porque léanla porque está muy detallada y muy documentada, pero en síntesis se les llamaba caldeos a los magos, ¿sí? A la, pero magos no de magia, sino uh -huh. a los de hombres de sabiduría eran los magos caldeos un tiempo se les llamó así a los de la parte norte de, de Babilonia o sea la región que está en el tri, entre el Tigris y el Eufrates y ahí empezó todo ¿Y de qué época estamos hablando? Estamos hablando de seis, siete, ocho siglos antes de la era común. Porque ya no se dice de Cristo ahora. ¿Ah, ya no? no se dice. No, pues ¿sabes ¿Por, por, qué? por qué? Porque muchos dicen, oiga, yo soy budista, ¿yo por qué Cristo? ¿No? Ah, okay. Entonces ya los historiadores dijeron antes de la era común y después de la era común. O en la era común. Y ¿no? como okay. la sede de Cristo queda con común, ya la hicimos. Bueno, el caso, sí, bueno. <risa> el caso es que es muy viejo, pero muy viejo. Ahora, no el enneagrama, nadie le llamó enneagrama. La palabra enneagrama yo no la encontré sino hasta el siglo XX. Pero el símbolo que, estía, que está en la portada, ese sí aparece en muchos lugares. Por ejemplo, el símbolo de la portada es del siglo XIII, ya para acabar pronto. Okay, ya, Pero ya... antes ya existía. Y es posible que en la vieja Babilonia haya existido. Pero ahí había mucho contacto con los egipcios. O sea, aquí la clave son, es Egipto y los caldeos, básicamente. Los griegos vienen después, ojo, okay. vienen después los griegos. Entonces, empecé a hacer. Entonces ¿qué tiene el libro? El libro tiene un capítulo sobre los caldeos, luego tiene una explicación sobre Babilonia y tiene una explicación en el segundo capítulo sobre la filosofía perenne. Eso es muy importante porque es una filosofía no, no pertenece a ninguna corriente, a ninguna tradición. Ese es el conocimiento que la humanidad ha acumulado del quién soy, a dónde voy y por qué existo y qué, qué es esto, quién creó esto. Eso es el, la sabiduría perenne que no es posesión, que no termina que siempre es no no termina pero además no es posesión de ninguna iglesia Andrea nadie es, uh -huh. nadie dice esto es mío no porque también hay hay el, el mejor traductor al español del Tao Te King por ejemplo eh, del taoísmo lao tse y todo eso dice eh, esto también es filosofía perenne o sea en Oriente también ya había mucha comunicación con China es decir no es la repartición oriente occidente esto es más complejo y más amalgamado o sea más vinculado no y va pasando siglo tras siglo tras siglo unos siglos está escondido otros siglos está abierto en fin pero a ver
1: volviendo a la filosofía perenne explícame así en caserito qué es la filosofía perenne que está contenida en el enneagrama? porque no a ver quién no lo entiende bien el
2: la filosofía perenne en el eneagrama es todos estamos hechos todos al mismo tiempo, de luz y oscuridad, orden y caos, bien y mal, ¿no? Uh -huh. Y luchamos contra eso. Y son dos extremos. Y aquí en este mundo nadie es bueno ni nadie es malo al 100%. Nadie. Todos nosotros, todos los que estamos ahorita escuchando la radio y aquí produciendo y haciendo lo que hacemos en las oficinas, todos tenemos momentos en que somos más buenitos que otros. Y tenemos momentos en que somos medio malos, con cierta gente que no nos cae bien. Okay. Y se mueve la escala de bien a mal, ¿no? Okay. ¿De dónde surge esto? ¿Y cómo le hago yo para estar bien todo el tiempo? Entonces, son preguntas que la humanidad se hace y que Oriente se contesta a su manera y Occidente a la suya, ¿sí? Y esos, esas respuestas a cómo estamos hechos, cómo estamos elaborados y cómo podemos ser mejores y sentirnos mejor, que eso es lo que el Enneagrama hace ahorita, ¿cómo evito conflictos? Eso viene desde entonces. Entonces, hay autores que dicen, bueno, aquí está un poquito, acá está otro poquito, y eso, esos pedacitos articulados dan lo que hemos recibido en el siglo XX, que ese, eso ya es el conocimiento del enneagrama, que no se queda, ojo, esto es muy importante, y el libro lo sostiene todo el tiempo, no se queda en las nueve personalidades. Yo desde el principio digo, si tú quieres saber cuáles son las nueve personalidades, compra el libro de Andrea Vargas, ahí están las nueve, perfectamente bien explicadas. Pero, y hay otros muchos libros, todos claro. claro, sabemos. Y mucho hay muchos. más profundos. Pues yo no sé si más, pero, hay, pero ahí vienen, ahí sí, los nueve, ¿no? Yo no hablo de los nueve, las nueve personalidades, ¿no? Yo hablo de dónde salió todo este asunto, ¿no? Claro, y el chiste
1: es unir, como siempre, es sumar. Sumar las nueve personalidades. Y bueno, hasta acá lo vamos a dejar, porque tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete con el Eneagrama. Comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un tweet. Arroba, Conócete, MBS.
3: Ya estamos de regreso en Conocete con el Enneagrama, somos Adelaida y Andrea y estamos con nuestra súper invitada, estamos de manteles largos porque está con nosotros Fátima Fernández Crisley, que tú Fátima no sabes de veras la aportación que le estás haciendo al mundo del Enneagrama internacional, o sea Adelaida y yo que hemos viajado y hemos conocido el mundo internacional del Enneagrama, este conocimiento no existe, es único, de veras que es gracias, 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 pues es una gran aportación y entonces a ver Fátima. Yo aterrizando, que ese es mi papel. El, tú explicas que entonces el enneagrama viene, eh, su origen, sus raíces, viene de diferentes tradiciones religiosas. O sea, es una mezcla de todo. Se, se cree que está en Babilonia, es el, el, el principal. Sí. Y, por... este, y después, ¿en dónde? O sea, físicamente, la, la gráfica del enneagrama, ¿se encuentra el logotipo, el, el diseño? A ver. El diagrama sería la palabra, ¿no? Es, es que
2: el, el
3: original... Haz de cuenta, si existiera,
2: yo tengo la sospecha de que existió, pero no está ahorita en las manos, un algo, una tablilla, como son las tablillas babilónicas, donde está el símbolo que actualmente conocemos, ese sería un encuentro maravilloso. Se han encontrado otras cosas de la misma época y las tienen en universidades americanas, en Yale y en Columbia están muchísimas tablillas babilónicas. Uh -huh. Yo no voy a hablar de eso porque no sé dónde está. O sea okay. Yo lo que encontré fueron, a la hora de meterme profundamente a lo que es la civilización babilónica. Me encuentro que los caldeos son... Primero se les llamaba a los que estaban habían nacido en Caldea, pero después ya el nombre va quedando para aquellos hombres y mujeres de sabiduría, más bien hombres porque eran sociedades todavía muy patriarcales, de sabiduría. Entonces, ahí queda. Ahora, ¿qué es lo que es muy evidente que es caldeo? El número 9 Siempre los seres humanos... Para explicarse de dónde viene y a dónde van y cómo es el mundo, han hecho modelos, han okay. hecho explicaciones. El eneagrama es un modelo, ¿sí? Ellos, los caldeos, hicieron un modelo. Y el número 3, el número 6 y el número 9 eran claves que forman, tres, o sea, son tres el triángulo, números, el, el triángulo, exactamente, Ajá. el triángulo, ¿no? 9, 3 y 6. Y la circunferencia que ya existía y demás. El 9 es muy claro que otras civilizaciones usaban otros y el 9 lo usaban los caldeos. Y esto sale sabe de un libro que se llama Los Oráculos Caldeos, que se han encontrado fragmentitos y muchos alemanes, con toda la paciencia del mundo dedicado a muchas vidas, han recuperado algunos. Y yo lo que hice fue, de esos estudiosos, sacar la evidencia de que el número 9 viene de los caldeos usado dentro de un modelo. ¿Sí? Okay. Quiero agregar una cosa,
1: no sé si lo sepas, seguramente sí, pero alrededor del Enneagrama tenemos arriba el 9, Después a las dos orillas, 8 y 1, que 8 uh -huh. y 1 es 9. Después viene la personalidad 2 con 7, que también suma 9. 3 con 4, no. 3 con 6, que suma 9. Y 3 con 5, que suma 9. Sí, Entonces hay muchas coincidencias claro. con el número 9. No solamente es que son 9 personalidades, sino el símbolo como tal. tiene El actual, muy, o sea, ajá, el actual eso el es actual, muy importante, pero muchas no es coincidente. En esa época nueve.
3: los números todavía, ¿no? Entras a Pitágoras.
2: Pero Pitágoras eh, bebe mucho en los caldeos. Pitágoras viaja a Babilonia mucho. Y viaja a Egipto. Pitágoras es clave en, este, en esta historia. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Los números. Que el otro día escuché que Pitágoras probablemente no era un,
1: una persona, sino es como el nombre que le dieron. Ah, sería ah, la filosofía de esa época, oh, la escuela Sí. Uh -huh. Y Pitágoras no pudo haber hecho según un investigador Jaime Bujigas dice no pudo haber hecho todos los viajes que le atribuyen y todo, estar tanto tiempo en tantos lados entonces él cree que es una recopilación que se hace bajo el nombre ah, de Pitágoras uh -huh. de toda esa sabiduría de esa matemática de esa geometría que, sagrada que eso es el enneagrama tiene muchísimo de geometría sagrada y el símbolo de los números él comentaba que es increíble cómo hemos reducido los números a usarlos como para contar dice cada número tiene un símbolo y además las matemáticas empezaron estudiando la relación entre los símbolos, que bueno, no es el tema de hoy, pero por ejemplo el 1 no es un unito, es el 1, es el universo, el todo. La Ajá. unidad. Entonces, sí. eso se divide. Esa es y... la ley del 1, que Exacto. es la ley del 1, del 7 y del 13 ajá, y bueno, es muchísimo, pero el día de hoy no le vamos a quitar tiempo a Fátima. No, Pero
2: es que es que está conectadísimo, porque lo que estás diciendo Adelaida, estamos hablando de Pitágoras, ¿no? del el gran el siglo y todo lo que tiene que ver con el siglo sexto antes de la era común, ¿no? Y eso mismo, si vemos el símbolo actual, ahí está. Claro. Lo que acabas de decir. A ver, vean el 8 y el 1, y da 9, y los demás dan 9. Eso es el símbolo de hoy. Y ese es el símbolo pitagórico. Y, o sea, el símbolo, no sabemos si usaba este usaba otro, pero algo muy parecido. O sea, viene desde entonces.
1: Claro, ¿no? y otra cosa que sí mencionan es que el, la geometría es una representación gráfica de los. De, 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 o sea, las matemáticas. De las matemáticas, o sea, uh -huh. una manera fácil de expresar las matemáticas y los cálculos y los números era la
2: geometría. Okay, bueno. bueno claro. ahí estamos en los caldeos, pero en esas épocas había como mucha mezcla también con los egipcios, con los hebreos y después con los griegos, ¿no? Y los, o sea, con Pitágoras justamente, luego Platón, eh, los neoplatónicos, etcétera, eh, la gente de Alejandría, ¿no? Pero ¿y qué no,
3: influencia tiene los eh, Platón? Porque lo nombran muchísimo en la historia del Enneagrama.
2: Bueno, porque, porque Platón lo que está haciendo es una... En el timeo lo que hace es hablar de la naturaleza, cómo se forma la naturaleza. Y entonces Platón usaba también diagramas parecidos a estos en vinculación con toda la escuela pitagórica. Entonces tiene es una, so, tenían formas semejantes de representación de la humanidad y del cosmos. Porque okay. además eso también va para los planetas y demás, pero no no eran cosmógrafos o astrónomos en el sentido de ver cómo se mueven los planetas y sus órbitas y las posibles galaxias, sino todo eso les interesaba en relación al ser humano. Okay. ¿Sí? O sea, explicaban
1: el universo a través de los planetas y del cosmos. Sí, no estudiaban el cosmos.
2: Así es, así es. Eso es importante. Ahora, hay cosas interesantes y hay cosas que es un poco mezclar tradición con documentación que es por ejemplo los Reyes Magos los que se festejamos uh -huh. aquí en Occidente pues eran los magos caldeos que venían de Babilonia y que tampoco y que habían eran hecho... tres y que no sabemos cuántos eran, pero la, porque además ni la misma Biblia dice los nombres de los magos. Eso es tradición pura. Uh -huh. Ustedes hablan en el, el Génesis y no dice Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero los magos, <risa> ¿sí? los magos eran la gente del conocimiento de entonces. Ellos conocían esta. O sea, gente sabia. Sí, o sea, y, va pasando, y va pasando y va pasando hasta que llegamos a la época del de Imperio Romano, ¿no? y Jesús, etcétera, etcétera. Y entonces ahí vemos cómo... Esta sabiduría, porque además hay que saber Los esenios, que era un grupo Que vivía eh, en las montañas De lo que hoy es Israel eh, También tenían este Heredaron de los babilónicos Este conocimiento Y dicen muchos estudiosos Que los esenios entrenaron a Jesús ¿No? Yo no sé si ustedes Pero yo cuando le preguntaba a mi mamá Oye mamá, ¿qué hizo el, el niño Jesús Entre los 12 años que estaba en el templo Y los 30 años de edad en que Juan lo bautiza en el Jordán Dice mi mamá pues le ayudaba a San José en la carpintería. Le digo, no, eh, no, no. Es más, el cuento, estaba con los esenios, entendiendo ah, estas cosas. Es Claro, bien, ¿no? porque
1: además él no hizo carpintería, porque ninguna de las parábolas sí. habla de un carpintero. Bueno,
2: pero sigamos con el enigma. Si no el... a la... <risa> la religión. Pero el caso es que los esenios son muy importantes. Okay. Y, y Gurdiev, esto ya es siglo XX, porque la historia se va moviendo. O sea, tenemos que hacer regresiones para entender cosas. Los esenios están en esa época, antes de Jesús, y Gurdiev, personaje central del Enneagrama en el siglo XX, porque es el que revela el símbolo occidente, ¿no? es el que dice, miren, aquí está la cosa, él tuvo una figura esenia, que ahí está narrada en el libro muy cercana que lo hizo entender ciertas cosas, pero Gurdiev déjenme brincar tantito al siglo XX para regresar después. Gurdiev, que es lo que mucha gente dice ah, el Eniagrama Gurdiev?
3: A partir de Gurdiev es donde conocemos el enneagrama. Es, okay. en, en Occidente sobre sí, todo. En todos los libros viene, o sea, todos. la gente empieza a entender hombre de gran magnetismo, sí, un ocho en el enneagrama sí. que este que nos enseña esta. esta
2: pero Gurdiev tiene
3: su historia. Gurdiev
2: era armenio, uh -huh. sí, y en Armenia se habían refugiado muchos de los perseguidos por el Imperio Romano fueran judíos o fueran cristianos y ahí mantienen ciertas enseñanzas viejas de los babilonios también y entonces esa iglesia tiene cosas muy interesantes, también edulcorada y adornada como la iglesia católica pero como más fiel al cristianismo primitivo, la iglesia católica con el imperio romano pues lo pierde porque Constantino en el siglo tercero empieza a ser pues lo que era fin al imperio romano Y pone a su mamá, Helena En fin, todas esas historias que ya más o menos sabemos Y luego viene la cantidad de concilios Donde cada papa va inventando cada cosa Y esto va quedando se va como perdiendo va, Se va perdiendo Pero en el siglo XIII, ahí regresamos al siglo XIII Hay un figurón Que yo estoy muy agradecida con él Y con Adelaida Harrison porque ella fue la que encontró sí. el, 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 La figura Que es la que está en el, la portada del libro Es un hombre Que nace a finales del siglo XII y escribe en el siglo XIII. No, a finales del siglo XIII. XIII. 1270 y tantos. Dace. Y bueno, la obra, parte de la obra se publica a principios. Ya del, del 14. Bueno, sí. lo que importa ahorita de Lulio, Lulio le dicen en castellano, Yul le dicen en catalán, porque nace en Mallorca y Adelaida les puede contar todas algunas anécdotas de Mallorca porque fue a visitar
3: la fue cueva Es la excepción donde lulio. más grande que sí, hay. Sí, a ver, cuenta, cuenta. Sí. cuenta
2: es cuenta, que, cuenta. fíjate que mi prima
1: tiene una casa en, en Mallorca y nos invitó a festejar sus 25 años de casada el año pasado en verano y Fátima escribiendo el libro, yo encontré esto. Y además, en es, en Palma de Mallorca, dije, ¿qué fue a hacer Lul? La ignorancia, me reconozco ignorante, dije, ¿qué hacía Lul en Palma de Mallorca? Porque hoy en día, para nosotros, Palma es un lugar turístico de veleros, yates y, uh -huh. y vida de europeos. Uh -huh. Pues no, Mar, Palma de Mallorca era el centro marítimo que unía a África hacia Europa porque pero por ahí pasaba todos. todo lo que fuera cultura, okay. En las cruzadas pasaron por ahí, entonces bueno, era un centro importantísimo de cultura, y este hombre vivió ahí, fundó un monasterio, y entonces dije, prima, voy a tu fiesta, pero me llevas a conocer el lugar donde estuvo Lul, porque él menciona que el enneagrama le fue dado, revelado, él dice que Dios se lo dio en una cueva, y ahí vamos, toda la familia, todos los visitantes a la excursión a conocer el monasterio de Miramar, que es hermoso, tiene una vista preciosa, linda, y acabamos la visita y de repente le digo al, al señor, no es cierto, ese es uno y este fue otro, pero bueno, el caso es que el monasterio donde se, se apareció, le digo al señor que cuidaba la entrada, oiga, y la cueva, ¿cuál cueva? Pues donde tuvo la visión Lul, pues no sé, déjeme preguntar, oye, ¿tú sabes de una cueva por aquí?, y uno vigilante viejito dice: Sí, creo que se sale usted del monasterio, sale del estacionamiento y camina a la orilla de la barda hasta que llegue por ahí en un camino de burros y ahí hay una cueva y creo que hay una plaquita. Y literal, por una orilla, un andarín, Ajá. llegas a una cuevita de dos por dos y hay un letrerito ya cayéndose que dice: Aquí tuvo la visión Lul y recibió el conocimiento, porque el hombre era un enciclopédico, o sea, Ajá. no solo hizo el enagrama, predijo las mareas. Sabía que había un continente del otro lado por cómo veía las olas entrar en el mar. O sea, era un wow. sabio. Uh -huh. Pero nadie cuida eso y no hay nadie. O sea, desierto, nadie se presenta ahí. Corres un grave riesgo al ir a visitarlo. Pero Y encuentra. no hay ningún diagrama, nada. No, hicieron uno en el jardín horrible de piedras verdes y naranjas, <risa> pero es más bien turístico para vender. Uh -huh. Pero nadie sabe
2: esa parte del urbano. Ahora, este hombre... Raimundo Lulio, en castellano, repito, y Yul, en, en catalán. Cuéntanos este, regresando, por Les favor. platicamos algo más que se vincula con el Enneagrama después del corte.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
3: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos con Fátima Fernández Crislip, autora de ¿De dónde diablos surgió el Enneagrama? Un librazo que se lo recomendamos muchísimo. Pero a ver, platíquenme Adelaida y Fátima. A ver, un poquito más sobre este español, Raimundo Lulio. ¿Por qué okay. es tan importante en, en la historia del Enneagrama? Es fundamental en la historia del Enneagrama. Primero porque hace los diagramas y nos deja
2: evidencia de que el siglo XIII ya tenía el mismo símbolo que usamos ahora. Eso es clave, porque antes de esto se pensaba que nomás era Gurdiev, no muchos siglos atrás. Y bueno. otra cosa importante
1: es que esos triángulos eran dinámicos, no eran estáticos. Claro. O sea, tú ves el, los tres triángulos, pero los tres triángulos se movían en sus figuras. Okay. Y los movías de pasión a pasión o de virtud a virtud. Alrededor del enneagrama están
3: las nueve virtudes y las nueve pasiones. Ok. Y si gustan ver en, en, en Facebook, pa, vamos a poner el diagrama, ¿no? Claro. Para que la gente sepa de qué estamos hablando. Ajá, la
1: portada del libro y así pueden ver qué, cuál es el libro y que vean la, el, el diagrama de Lul. Y algo bien importante es que él agrega de siete pasiones o siete pecados capitales, él lo aumenta a nueve el número. ¿Quién? Lulio. 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 Pero a ver,
3: pero ya estaban los siete pecados capitales. Sí. En esa estaban. época.
1: Sí, ya, ya estaban. Sí, ya Ya, ya estaban. Gregorio Magno decidió el Papa Gregorio Magno que fue. ¿15? Como en el... No sé, fechas exactas, pero a, okay. para estas épocas ya había ya siete está. pecados capitales uh -huh. y él los aumenta a nueve. O sea, este señor español dice, van a ser nueve. Y lo que es importante es que es... Y veático. habla de las virtudes también, ¿verdad? También, nueve virtudes y nueve pecados. No las relaciona, no he encontrado si relaciona cada virtud con un, con un pecado, pero él menciona que son nueve. Y algo bien importante es que la iglesia estuvo a punto de excomulgarlo uh -huh. en el siglo XIV, fines del XIV, pero en el siglo XVI lo beatifican. Quiere decir uh -huh. que revisaron todos sus documentos Y la iglesia católica, la misma que tenemos hoy Que acusa el Enneagrama, lo beatificó Entonces okay. todo lo que viene de él Está aceptado y autorizado por la iglesia católica Entonces eso es importante considerarlo uh -huh. Porque hay mucha ignorancia alrededor Y mucha gente que hoy en día Defiende cosas que, que están comprobadas y aceptadas Ahora, hay iglesia.
2: una cosa muy importante Respondiendo también a lo que planteaba Andrea ¿Por qué es tan importante? Porque este hombre no solamente vivía en Palma en Mallorca, o sea, este hombre viajó también mucho uh -huh porque era un hombre realmente de conocimiento, entonces en ese momento eran los árabes pensantes, estaban en su apogeo en la ciencia, en la literatura, en el arte y le interesó muchísimo y él aprendió a hablar árabe, ¿no? Desde muy joven y entonces al aprender árabe podía realmente leer todas las obras que estaban en ese momento publicándose y Aquí hay algo que es interesante y que yo me metí muchísimo y es fascinante, es como una historia de misterio, porque hay gente que dice que el enneagrama es sufi. Entonces yo dije, a ver, ¿quiénes son los sufis? ¿No? Entonces, bueno, los sufis... Hay muchas versiones, hay unos que dicen, bueno, con Mahoma en el siglo VII empiezan. No, otros dicen, oh, ya venían desde antes. Son hombres de conocimiento que quizás heredaron algún conocimiento de Mesopotamia, de la tradición babilónica y después se juntaron con los árabes que le dieron les dio cobijo y entonces ahí les combino y se mantuvieron. Hay una autora que yo encontré que se llama Lale Baktiar, que No voy a contar aquí su historia Pero es una mujer que nació en Irán Se fue a Estados Unidos Se casó con un iraní Y un día estaba estudiando psicología Y en la clase le, le estaban dando curso de personalidad Entonces dijeron Hay otra tipología de personalidad Que es sufi Y entonces la mujer dijo Yo vengo de esas culturas Es sufi, pues me voy a poner Y entonces me a investigar Entonces ella dice Encontró muchas evidencias Y tiene muchos libros Tiene como cinco libros Sobre el enneagrama sufi mi conclusión, para hacerse las cortas, es que hay un Enneagrama Sufi, pero el Enneagrama de Gurdjieff no es Sufi. Uh -huh. El Enneagrama de Gurdjieff hereda muchísimo del cristianismo esotérico, de la iglesia armenia, de las iglesias griegas, de todas las uh -huh. iglesias, junto con muchos otros elementos que le introduce Raimundo Lulio. Por eso es muy importante Lulio, porque hace la amalgama entre lo árabe, lo cristiano y demás. ¿no? Okay. Bueno, Y de allí en adelante sigue la tradición. Luego entonces ¿tiene
3: influencia Sufi el Eneagrama o no?
2: El, hay un yo creo que hay un Enneagrama Sufi, pero el Enneagrama que conocemos se entiende sin lo Sufi. Esa es mi impresión. Okay. ¿Sí? Pero es interesante porque también el Enneagrama Sufi tiene el ego, los nafs, ¿no? El self, ¿no? Y van moviéndose y tan, la, El objetivo es el mismo. Seamos mejores para entendernos mejor entre todos nosotros y vivir en un mundo más armónico. Es el objetivo de todos, eso sí. Claro. Pero yo no le voy a entrar a la pelea de que se acá haya. Yo lo que encontré es que hay un Enneagrama Sufi, pero este no es Sufi. Este okay. viene de los caldeos pasando por muchas tradiciones de los cristianos. Bueno, ahora, llegamos hasta el siglo XVII. Ya existe la orden de los jesuitas. ¿no? Entonces ya la fundó Ignacio de Loyola y hay un jesuita de estos que había, hay mucho en esas épocas que quieren saber de todo, ¿no? inclusive en el siglo XX, de de Chardin que también quiere saber de todo y se mete con cositas nunca del Enneagrama, no le, no le da crédito al Enneagrama, pero sí con elementos muy parecidos a los del Enneagrama. Pero volviendo a Thanasius Kircher, que es un jesuita del siglo XVII, un estudioso cuya obra está en la biblioteca Palafoxiana, los que vayan a Puebla, dense una vuelta por ahí, es la biblioteca que donde quedó todo lo de los jesuitas cuando los jesuitas los sacan de México en 1776 salen de México los jesuitas y dejan las bibliotecas wow, entonces que alguien no dijo, sabía a ver, vamos las, a, ay, a juntarlas bueno. y están en la palafoxiana, ahí están los libros donde vienen todos los enneagramas viejos bueno que
1: es un jesuita y nuevamente uh -huh. hay un símbolo del
2: enneagrama en esa exactamente en otro ah, jesuita sí. con otras fuentes, porque no le copia a Lulio ¿No? Pero, ¿Y eso es... es antes de Bourget? Claro. Sí, claro, siglo XVII. Wow, Bourget okay. viene hasta el XX. Okay, es antes de es Bourget. O sea, por eso se vuelve apasionante, es una sí. historia muy linda, ¿no? Okay. Y sobre todo nos refuerza a todos los que están oyendo ahorita en el radio que, que este eh, esta frase que tiene el programa de Conócete con el Enneagrama, oiga, no estamos importando una cosita que a alguien se le ocurrió a antier, no. Esto es tan viejo como la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, y entonces ya finalmente en eh, las historias, las entrevistas que le hacen a Gurdiev y las que le hacen a Hichazo, ya se revela de dónde, dónde anduvieron. Y eso ha permitido entender que estuvieron en los lugares donde fue Lulio. Lulio fue, viajó de Mallorca a ciertos lugares que están entre el Mar Negro y el Mar Caspio, por ahí, la meseta del Pamir, todo esto. Y ahí es donde estaba concentrada esta información que se mantuvo desde los caldeos. ¿no? Okay. Bueno, y entonces ya llegando al siglo XVII... Bueno, los jesuitas van heredando la idea de conocer y conocer y tal, ta, ta, hasta que llegamos al siglo XX, y entonces Gurdjieff y
3: Chazo, que es el boliviano este que también eh, se mete a lo mismo. Y... Pero, pero a ver, no, detente un poquito en Me Gurdjieff. en lo que quieras. En Gurdjieff, o sea, este personaje es el que muestra el eneagrama, el, el, el símbolo, el, símbolo, el enneagrama, sin embargo, él no usa ninguna de las pasiones. Las este pasiones, este no. dice que tiene la, una característica, que cada quien tiene una característica que a tienes ver, que transformarla. A ver, aquí pasa algo interesante. Tanto
2: Gurdjieff como Hichazo, uh -huh. que son los dos pilares del enneagrama en el siglo XX, que, y los dos dicen: Yo no voy a revelar todas mis fuentes, y más dicen poquito. Por eso cuesta tanto trabajo hacer estos libros, ¿no? Porque, <risa> claro. Porque hubo Cinco agarrar, años de hubo, investigación. Hubo que agarrar muchas otras fuentes para poder armar el rompecabezas. Pero los dos. Usan el eneagrama, no el que conocemos ahorita exactamente de tales personalidades. Lo usan para muchas otras cosas, para entender procesos de autorrenovación en la Tierra, en el mundo, en el cosmos y en los seres humanos el también. El ciclo humano o el ciclo... Son ciclos, exactamente, dijiste la palabra concreta. Son ciclos que se van autorrenovando, ¿sí? Y la mayor parte de las cosas que enseñan ambos, o sea... Gurdiev tiene una escuela, ¿no? Que va moviéndose porque Gurdiev nace en Armenia, pero se va a Rusia, le agarra la revolución, tiene se que salir París. huyendo, sale huyendo de ahí, después se va a Turquía, se mueve en muchos lugares hasta que acaba en París, ¿no? En Fontainebleau y ahí pone su escuela y ahí llegan muchas personas. Esto es muy interesante. Yo tengo un capítulo que se llama Los discípulos de los discípulos de Gurdiev, sí. porque fueron muchos, pero era gente eran científicos, eran empresarios, era gente de letras, era gente ilustrada que dijo aquí hay algo muy importante, ¿no? Pero, y esto ya es historia contemporánea del siglo XXI. Hay una, un alumno de Bennett que es alumno de Gurdiev, que, que es fascinante, que dice: Este, nada más que Gurdjieff no le gustaba que discutiéramos entre, que discutieran entre sus alumnos, no le gustaba. Y entonces dice, dice Blake. Pero hay que discutir entre nosotros, porque si no discutimos, no intercambiamos lo que cada quien está viendo del mundo y no podemos crecer juntos. Y entonces ahorita hay un movimiento muy padre que rebasa las nueve personalidades y que va hacia el crecimiento, pero no nada más como autoayuda barata. Esto tiene realmente un mar de fondo en la historia de la humanidad. Vinculándonos con la naturaleza, o sea, es ecológico también de pasada, ¿no?
3: Con la conciencia con, universal. Y con, ¿no? con la conciencia universal. Con, con la física cuántica, con todo Así eso. Es. ¿no? Que
2: además Exacto. tiene
1: una relación muy cercana a la ley del 7, por ejemplo, con el Shabbat judío, que es algo que no vamos a tocar, pero también tiene que ver que a los 7 días hay una crisis y esa es la que lee Gurdjieff en el proceso que usa del enneagrama. Okay. Y esa es la razón del Shabbat, del año sabático, del año jubilar.
3: Pero, y a ver, Gurdjieff hablaba de los. De, tres centros de inteligencia más, uno más O sea, era de lo del cuarto camino Sí Que está tan sí. tan satanizado Aquí en México como que es, pues, es sinónimo de peligro y, A y ver, como este que no. es un
2: súper tema Después del corte hablamos del cuarto camino
1: Esto es Conócete con el Enneagrama
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
3: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Si vieran, aquí ahorita en el anuncio seguimos preguntándole y preguntándole sobre todos los temas. O sea, a ver, Fátima, a mí me gustaría saber, por ejemplo, Hichazo. Este sí. personaje, hay tres personajes, bueno, que conocemos, sí. ahora ya van a ser hasta cinco, ¿no? Porque sí. ya son Lulio y Bagras, este señor, sí. este, Gurev, eh, Hichazo sí. y Claudio Naranjo. Sí. ¿Ok? Bueno, en Hichazo. Sí. ¿Cuál es la, cuál es la contribución al Enneagrama? ¿Qué a hace ver. el hombre? Ichazo es interesante porque Ichazo es una
2: persona que nace en Bolivia y voy a contar rapidísimo porque es muy larga la historia, pero de niñito le daban ataques, ¿no? y cosas, se salía de su cuerpo. Y entonces decía, "Yo quiero saber qué pasa, qué pasa conmigo." Y tenía un tío muy culto en La Paz, Bolivia. Y entonces el niño no podía ir a la escuela con esos ataques y esas cosas. Entonces se metía a la biblioteca y se perdía en la biblioteca. Y leyó, y leyó, y leyó, y leyó. Y encontró a Raimundo Lulio, al catalán. Okay. Y empezó a leer, acá. eso lo confiesa, despuésito Porque primero se atribuye el él todo, pero después ya lo confiesa, ¿no? Y entonces lo que hace es armar un poquito también a raíz. Hacen lo mismo, nada. Bueno, Naranjo le pone números y le pone muchas cosas, ¿no? Pero él empieza a darse cuenta que con las pasiones y todo esto, ahí ya está un modelo que hay que usar para evolucionar los seres humanos, ¿no? Entonces conoce a Naranjo en Chile, entonces eh, Naranjo estaba en Big Sur, en California, este, en un lugar que fue un lugar de crecimiento muy interesante en los años 60, donde llegaba todo el mundo de distintas corrientes y con distintos conocimientos, y entonces Naranjo lo lleva conoce a estas gentes y entonces dice Naranjo, esto es muy importante, vamos a hacer con Hichazo un retiro, y lo hacen en el norte de Chile, de donde de era, edad. muy cerca de donde uh -huh. era, este, no sé es otro, el que era del norte de Chile, lo lleva al norte de Chile, y entonces ahí se hace el retiro, y en ese retiro se trabajan muchas cosas y entre ellas se trabaja el eneagrama, y ahí es donde Naranjo piensa en ponerle yo creo que las, no sé si las flechas exactamente, eso yo, esa parte, a lo mejor la de se la sabe mejor que yo, pero de lo que sale de ahí ya es algo como muy armado para que Naranjo con sus conocimientos de psiquiatría y conocía tipos de personalidad y cómo se habían hecho en la historia, entonces junta todo eso y ya queda la enseñanza de Naranjo basada en lo que venía directamente de hechazo sin abandonar los dos. Porque uh -huh. también Ichazo conoce la escuela de Gurdjieff, uh -huh. O sea, no es que, le, que haya sido totalmente claro. por su lado. Ahí el
1: pionero... Toma es el diagrama Diab.
3: de Gurdjieff y sobre ese y lo Y toma y toma el de Lulio, porque también conoce a Lulio. Pero a ver, ¿quién pone las pasiones? ¿Quién dice la ira en el uno? Ese eh, fue eh, Ichazo. La, la, van, la
1: vanidad. ¿Quién pone la vanidad y el miedo? Ichazo hace... No, la vanidad y el miedo la agrega Lul y luego hechazo las acomoda alrededor del círculo, hace el eneagrama de las pasiones el de las fijaciones, el de las virtudes el de las ideas sagradas tiene veintitantos eneagramas uh -huh. pero hace la el diagrama y hasta ahí queda hasta ahí. Claudio Naranjo lo que hace es sistematizar la descripción de las personalidades a través de ver qué pasión tenía cada quien hace paneles, investiga y empieza, a, el a formato entender, de ¿no? panel uh -huh. viene de Claudio Naranjo, uh -huh. Él dice, se proclama a sí mismo, dice que Ichazo es el padre del Enneagrama y él es la madre del Enneagrama. Entonces, bueno, Pero lo cuál que es hace falso. es... O sea, bueno, tú sí, dirás. Claro, claro. Pero el bueno, ego de cada uno. Claro, ¿no? claro. No, bueno. Eso sí es una competencia de egos. Él lo que hace es sistematizarlas y describir. La descripción de las personalidades que tenemos hoy en día y que mucha gente se queda solo con eso, esa sí es de naranja.
3: Pero lo interesante del eneagrama, que a mí me fue lo que me apantalló más, es por ejemplo, dices, ok, me descubro que soy un cuatro. El cuatro tiene dos conexiones. El cuatro se va hacia el dos y se va hacia el uno, ¿no? Entonces, ¿Quién acomoda? O sea, por ejemplo, ¿por qué ponen el orgullo en el número 2 y no en el número 6? ¿Ese acomodo quién lo realiza? ¿Será Hichazo?
1: Ese sí. es otro libro. No, Hichazo ah, okay. es y el que de... acomoda las pasiones donde están. Esas ya las recibe así. Lo que no sé es si Luno no, no hace recibe antes. las pasiones como están. Esa es claro El enneagrama sí. ¿eh? de las pasiones ya está como está. Lo que no había eran flechas. Y las flechas, preguntó Fátima a Peter que, bueno, Ginger Lapid me dijo, pregúntale a Peter O'Hanrahan por qué él sí aprendió con Claudio Naranjo directo al Enneagrama en 1970 y tantos. Uh -huh. Y Peter nos dijo que a él no le enseñaron las flechas. Entonces, suponemos que entre Claudio Naranjo y los jesuitas, las flechas se pusieron las pusieron los jesuitas. Sí. Y uh -huh. tiene mucho sentido por el Ayer Contra. Eso.
2: eso tiene mucho sentido porque los jesuitas desde Ignacio de Loyola tiene una cosa que se llama Ayer Contra. ...ir en contra de... ...entonces, eh, casaba muy bien... ...con toda la filosofía de Ignacio de Loyola... Uh -huh. ...entonces dijeron... ...ah, pues ponemos flechas... ...yo también creo que son los jesuitas los que ponen flechas... ...claro, porque flechas. es la Pero lógica es la es la en... del eneagrama... Claro. ...ir en contra de... ...los jesuitas tienen... ...no solamente por Atenasius Kircher del siglo XVII... ...sino por el siglo XX... ...porque cuando empieza a recibir todo esto... ...ellos dicen... ...esto va muy bien... ...con lo que nuestro fundador quiere que trabajemos con nosotros mismos, con los otros, tata, y entonces empiezan a usarlo, y se dan cuenta que es muy bueno, también para las, los que hacen, este, los que son confesores, si ven, empiezan a conocer a los jesuitas de su comunidad, se dan cuenta de qué lado cojean, entonces conociendo el Inagrama podían dar muchísimas sugerencias ah. para, para la vida, entonces empezó a
3: funcionar muy bien, y se fue corriendo entre muchos jesuitas, ¿no?, entonces es uh -huh. muy jesuita. Y se supone que estuvo 20 años escondido entre los jesuitas. O sea que nada no más no se querían sacarlos, sí. No querían sacar este conocimiento y sí. bueno, se transmitió. Aquí hay otro capitulito, un subcapitulito ver, Sobre el Papa. ¿Qué? Porque
2: el Papa, Ajá. el Papa este ¿El que... Leemos, claro, el uh -huh. actual, uh -huh. de repente en una reunión de los obispos latinoamericanos de repente habla del eneagrama y ese es otro capítulo y es otro eso todo, Uy, ya todo, no, no todo, pero, tengo un
1: chisme fresco uh, de Argentina de por qué hizo ese
2: comentario. Ay, bueno, me pero, lo pero creo. primero cuéntalo tú y después Bueno, te es que en síntesis qué. el papa lo que dice es yo yo me estoy oyéndolo 20 veces hoy el discurso que dijo el papa. Y entonces hasta digo en qué momento se traba y en qué momento toma agua y todo eso para decir que le costó trabajo hablar, pero estaba hablando de todo el psicologismo que hay que erradicar, y dijo, por ejemplo, el enneagrama, no tengo nada contra el enneagrama, dijo el Papa. Pero meter el enneagrama en la primera semana de los ejercicios espirituales de Ignacio Loyola, no. Entonces, de ahí algunos dijeron, ah, ya vieron, el Papa dice que esto no sirve. Y no es cierto, hay que interpretarlo de otra claro. manera, porque hay que ser fieles a lo que dijo el Papa. Esta es toda otra historia, que no vamos a entrar ahí, pero los jesuitas... Pero se el les chisme pueden está el <risa> claro, Pero claro. además
1: es que en Argentina hay una tendencia grande a irse a la parte psicológica de los jesuitas de Argentina... Y él está en contra de los jesuitas humanistas de Argentina y de esa corriente que le están quitando el la espiritualidad ignaciana. Exactamente. Claro. Entonces era Por... un mensaje dirigido exclusivamente a los jesuitas de Argentina, no al mundo. Pero bueno, sí. eso me lo contaron Oren. Pero gran.
2: ya estamos en la historia contemporánea. Y aquí entran Adelaida y entran <risa> Andrea, porque son discípulas de Helen Palmer, entre otros muchos, y de Rizo. Y esa ya es la historia de la segunda mitad del siglo XX.
3: O sea. Con ustedes la historia, con estas dos mujeres. Oye, bueno, ¿para ti en qué te ha servido el Enneagrama, esta herramienta? Cuéntales al público. Si yo te contara que... Bueno, mi vida
2: de todos los días cambió radicalmente porque yo compraba libros y mi marido los leía. Y entonces él entendió rapidísimamente dónde estaba yo y entonces de repente me decía, ah, a ver, ajá, ¿no será que te, se te está pasando aquí? Y o sea, ¿tú cómo sabes eso? Porque ya lo había leído. Y entonces la vida cotidiana en la casa... En vez de una serie de enojos y de rispideces, se volvió una serie de carcajadas todos los días porque nos damos cuenta dónde caemos y hemos crecido. Y luego, bueno, me entusiasmé tanto con esto que yo cambié mis materias en la UNAM y ahora doy Psicología y Comunicación y meto el enneagrama. ¡Ah, qué bien! Y, y no sabes cómo se... El autoconocimiento de los niños también es muy importante porque si no sabemos de dónde venimos y quiénes somos. Y qué neatipo nos tocó en la vida y nos tocó un poco por... Yo, aquí es otra discusión... ¿Esto viene es glandular o esto viene por el ambiente? Y yo creo que es una mezcla de los dos y es un tema a discutir porque aquí nadie se pone de acuerdo. Pero finalmente Uf. todo mundo cae en un eneatipo, eso sí. Eso Entonces, el, el autodescubrimiento me ha servido
3: para hacer las clases muchísimo más, at hay más divertidas. No, bueno, y además de veras, dices, ¿cómo voy a saber qué quiero estudiar si ni siquiera me conozco? Así es. Por es, eso
1: digo que tiene que ser materia es.
3: de primaria.
1: Sí. ¿no? Y Muy además bien. de curso prematrimonial y de mil cosas. Pero bueno, Fátima, ¿dónde puede encontrar a la gente tu libro? Ah, pues, Cuéntanos un poquito del libro, nos quedan dos minutos, así es que... El que,
2: libro este, se puede encontrar... En Gandhi, y, dice, ¿no? Bueno, en todas las Gandis que estoy sorprendida que hay muchas Gandis en el país. Está en el sótano, está en muchas librerías en los Estados, está en todas las librerías Gonville y está también en las Gandis de los Estados y está. ¿Y donde... se puede bajar
3: electrónicamente? No,
2: todavía no, porque si no no se vende en papel.
3: <risa> Pero hay que está primero.
2: en claro. Editorial Pax que está en Avenida Cuauhtémoc 1430 también. Editorial Pax fue quien lo hizo. Este Y el libro, pues, este, estamos empezándolo, a, vamos a hacer algunas presentaciones en los estados Donde hay gente que le interesa el Enneagrama, por ejemplo, en Puebla, en Cuernavaca, en Tepoztlán no, en, sé yo.
3: Toda la, en todo el
2: país Ay, sería sí. padre, pero, pero no, pero sí. yo me dedico a otras cosas Sí, yo sí claro que... También juegas a trabajar <risa> en la
1: Sí, una Oye, y se llama, les vamos a recordar, ¿De dónde demonios
3: salió el Enneagrama por Fátima Fernández Crisliff? No se lo pierdan, de veras está interesantísimo. Yo todavía nada no más leí lo primero, pero bueno, lo voy a echar rapidísimo. Muchísimas gracias, es un placer tenerte. Muchas no, felicidades contra. y gracias por esta gran aportación.
2: Ay, gracias a ustedes, sí. porque son mis maestras, tomé cursos con ellas. Pero son buenísimas. Ya los superó, la alumna sí. ya los dejó, pero en la no, calle, no, siempre me madre, Siempre
3: es en conjunto, ¿no? este Es una confesión tremenda.
2: Híjole, el número cuatro, que yo soy en el tipo cuatro, mira mucho al pasado, entonces es una forma de sublimar, en vez de la nostalgia lloradera por el pasado, es la historia, de qué manera nos sirve el pasado, entonces no fue mucho mérito, simplemente soy cuatro.
3: Uy, no, qué fácil. No,
2: y es un gran
1: mérito, una aportación increíble. Disfrute mucho todo el proceso de este libro y bueno, el día de hoy, el programa también. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y los esperamos la semana entrante, el sábado que entra, pues a ver qué vamos a inventar, porque después de este programa tenemos que traer algo
2: increíble. Gracias. Patria. Que la gente nos diga qué piensa para que se haga un programa con la gente que opine también. Excelente, Excelente
1: idea. Y además pusiste un hilo conductor para que la gente sume. Si saben algo que falta aportar, porque faltan muchos exacto, datos, exacto. vamos a sumar, vamos a sumar en la asociación todos los datos que encuentren para enriquecer la historia del enagrama. La, la claro. página de la
3: asociación sí.
1: es enagramaméxico.com.
2: Sí, y los y los académicos que hay por ahí, la gente seria que ya estudió maestrías y eso, esto es serio, entonces métanse, léanlo y si pueden aportar, porque yo dejé muchos cabos sueltos porque no me iba a pasar la vida haciendo la historia, pero hice lo principal, creo yo, lo Oye, central pues. Y yo tengo un mensaje
1: para los radicales, sean radicales religiosos, sean radicales académicos, radicales socialistas o lo que sea, como decía mi abuelita, mi hijita, antes de decir que no te gusta, pruébalo. Claro. Sí, lo estudian y ya después no les gusta, vengan a traer argumentos para decir que no sirve. Desde la ignorancia no se sí, va Sí, claro, Exacto. ignorancia es sinónimo de no me gusta. Uh -huh. okay. Entonces, bueno, esto fue Conócete. Ahora sí nos despedimos después de cuatro despedidas. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.